1: 8:32 32 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Nube, la última de esta semana. Es un gusto acompañarlos para hablar de lo que nos gusta, de tecnología, de innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos, ¿cómo va terminando esta semana? Y empieza el fin de semana, por supuesto.
2: Empieza el fin de semana. Yo me estaba esperando algo de salsa, no sé, de viernes en el playlist. Pero, por supuesto, muy feliz con Jane's Addiction comenzando este viernes, lo de esta decepcioné. noche, más bien. No, le iba a decir feliz escuchando James Addiction aquí bailando con mi guitarra de aire, muy feliz por supuesto terminando esta semana en esta noche de viernes, feliz aquí en la nube, listo para compartir noticias bonitas y muchas recomendaciones.
1: Mire, José Carlos, empecemos hablando el día de hoy sobre la guacherna, porque Ay, una noche sí. como la de este viernes, en un año sin pandemia, los grupos, las danzas y comparsas, pues estarían preparándose, es una delicia, la carrera 44, no, el desfile no. nocturno, mejor dicho, Divina. esta vez no se va a realizar, señor Dígame. No,
2: divino, yo también he estado en Guacherna, es la que más me gusta el carnaval de Barranquilla, la fiesta por supuesto que no va a ser este año, ¿no Juanita?
1: No, no, no va a ser, pero está el mundo digital para ofrecernos todas sus bondades. Entre las opciones digitales que ofrece la alcaldía son los cortometrajes que exaltan a los hacedores del carnaval de Barranquilla y se están estrenando todos los días a las 5 y 30 de la tarde. La serie denominada La vida es el carnaval. Los usuarios digitales podrán encontrar las publicaciones en Twitter e Instagram en arroba secculturabac, o sea, Barranquilla, y en el Facebook en el fanpage de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, se van a encontrar con todo este detrás de, con todas estas personas que han hecho posible y siguen haciendo posible la guacherna, el carnaval y esta fiesta tan importante que se vive en nuestro país empezando cada año, que esta vez sí, lo sabemos, va a ser diferente, pero no hay un sitio donde haya más aglomeración que en oh, un carnaval de Barranquilla. Sí. Y esa vaina sin aglomeración sí. no no es lo mismo. O sea, no. Un no. desfile no, del no, concierto pues, eso no, 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 eso no. sí hay que vivirlo así pegadito.
2: Eh, exactamente, Juanita, pues, pero esperemos. Ya. Uh -huh, sí, te ya toca esperar.
1: Esperemos pues y vivamos lo que nos toca de forma digital, que seguramente va a ser este año y el próximo, pues crucemos los dedos para que las cosas y las condiciones hayan cambiado un poquito. Con esta recomendación empezamos esta edición de la nube.
3: Sigamos hablando
2: de temas en Colombia, Juanita, porque hoy al mediodía se estrenó por fin la plataforma Mi Vacuna, de la que ya hemos comentado algunas cosas aquí en la nube, pero pues ya funcional. Vamos a explicarles exactamente cómo funciona. La encuentra en la dirección mi vacuna.cispro con doble s y, y latina, cispro.gov.co. Por ahora, Juanita, y como sabe usted, el Plan Nacional de Vacunación contempla cinco etapas. Solamente van a estar cargados las bases de datos y las identificaciones de las personas que hacen parte de esa primera etapa. Estamos hablando de ciudadanos colombianos de más de 80 años de edad y personal médico de primera línea. Significa médicos, enfermeros, epidemiólogos, eh, bueno, toda la gente que trabaja atendiendo directamente a personas que tienen COVID en todo el país. Hoy solamente están disponibles... Y y de aquí hasta el lunes, Juanita, más o menos unos 900 mil registros de colombianos que tienen esa edad, más de 80 años. Y el lunes entran a las bases de datos del personal médico que, con antelación, los hospitales y las IPS de todo el país entregaron, por supuesto, digitalmente a la plataforma de Mi Vacuna para que queden allí cargados. Así que, por lo pronto, ya está funcionando, Juanita. Muy fácil, usted entra. A la aplicación de mi vacuna, punto cispro, punto gov, punto co, esto en cualquier navegador el, de el internet. Sispro
1: me, me genera como. Mm, me genera resistencia porque no sé si la gente lo va a escribir correctamente.
2: Y sabe más aún, Juanita, como apunta a un nivel de población que con total seguridad no son muy digitales y tampoco inclusive puede que no tengan un computador pues van a necesitar de la asistencia de sus nietos, de sus hijos para que los ayuden en este ingreso a través de, de la plataforma y como usted dice, sí, es un poco complejo que de pronto se equivoquen al momento de digitar esta dirección pero pues nuevamente es mi vacuna, como suena con B pequeña Juanita, sí, punto, punto CISPRO, cispro que ¿cómo es S-I-S-P-R-O, CISPRO, y latina, y normalita, uh -huh. CISPRO.gov, de gobierno, con B pequeña, punto c -O de Colombia. Cuando uno entra ahí, Juanita, eh, lo primero es que, bueno, le no informa que estamos en la preparatoria, y demás, y abajo, hay un botón que dice consultar mi priorización. Allí, Juanita, ya usted tiene que poner el tipo de documento que es su cédula, el número del documento, confirmar nuevamente el número de documento y poner un dato que uno siempre nunca se sabe, que es la fecha de expedición del documento, que está por la parte inversa, en el reverso de la, de la cédula. Lo pone ahí, eh, eh, presiona un botón que dice no soy un robot y le da a ingresar. Ahí mismo le lanza, le retorna el resultado en donde le dice si usted efectivamente está o no convocado para esta primera fase de vacunación y por ahora no le dice todavía en dónde le van a poner la vacunación, o es decir, el hospital específicamente, el punto de salud. Lo que sí le dice es que va a ser citado por su EPS, lo van a llamar y demás. Ahora bien, si usted es una persona o su abuelito, o su tío, o su tío abuelo, o su papá que tiene más de 80 años, es decir, que debería estar ahí y no aparece como una persona elegible, hay un uh -huh. botón de postulación. Allí usted puede darle postular y Ponle los datos de la persona, nombre y demás y para que quede inscrito en esta primera fase, la primera ola de vacunación que va a arrancar el 20 de febrero, Juanita, hay que decir que de mañana en 15 días van a vacunar a los primeros colombianos de COVID-19 y van a ser convocados específicamente a través de esta plataforma digital, mivacuna.cispro.gov.co, para que todos estemos muy pendientes.
1: Bueno, esto va a ser portal, ¿no? Esto no va a ser eh, uh -huh. aplicación, ¿cierto?
2: No va a ser aplicación así es, Juanita, va a ser un portal de consulta. Lo que sí va a pasar y nos adelantaron hoy aquí en Blue Radio las entidades de gobierno es que las personas que tengan su segunda dosis, es decir, que ya estén completamente inmunizadas, van a tener un pasaporte digital que va a aparecer en la aplicación Corona App. Así que si usted, Juanita, va a viajar eh, o alguien que ya ha sido, haya sido vacunado con sus dos dosis. Tiene en la aplicación Coronav ahí el pasaporte digital en un código QR que cuando llegue a Estados Unidos o Europa, donde vaya a viajar, se lo van a pedir y ahí usted lo puede eh, pues demostrar y vamos a contar que ya está vacunado
1: importantísimo además porque impulsa la utilización de la aplicación Coronap una razón más por la que todos uh -huh. debemos descargar la aplicación, ser juiciosos y rigurosos con el ingreso de los datos que se nos piden ¿saben que no solamente antes de viajar los podemos ingresar constantemente para eh, hacer un mejor seguimiento de lo que está pasando con nuestra salud y la salud de las personas que están a nuestro alrededor pero vital que se pueda subir el, el certificado de la vacuna a la aplicación ahora la pregunta es me imagino que usted también puede subir la de su grupo de familia su grupo familiar
2: claro exactamente en caso de, eso va a pasar pues de que uh -huh. usted
1: tenga un, un, un papá de 80 años eh, pueda incluirlo dentro de su aplicación
2: Exactamente, y ya puedan viajar todos con ese pasaporte digital que va a ser la norma. Es decir, para poder moverse en el mundo, eso ya es una realidad de a puño. O sea, ya nos va a tocar así el resto de la vida. Tenemos sí. que tener estos carnets, estos eh, pasaportes de vacunación, pasaportes sanitarios digitales, todo a través del celular.
1: Increíble cómo nos cambia la historia, ¿no, José sí, Carlos? Total, Antes. Antes estábamos muy muy horondos y ahora ya el carnet de vacunación con el, la, el número de identificación, la vacuna, es increíble cada vez. No se nos complica, pero sí tenemos que seguir más pasos para cuidarnos y tratar de estar bien, entonces bueno, fantástico, fantástico que tengamos esto y tengámosle paciencia a la página, porque uh -huh. está en una etapa de preparación y hay que saber que mucha gente se va a ir desbocada a la página, entonces podría presentar retrasos, yo creería que no, pero pues tengamos no, paciencia sí, en caso pues de que sí.
2: Tuvo unos minutos así como de, de sí, yo creo que la aluvión es que de imagino. entrada de gente, eh, como hacia las doce y media a una de la tarde de hoy, Juanita, tuvo ese problema, pero ya después de las, eh, digo, le, he hecho, le hice monitoreo la última vez como hacia las tres de la tarde y entre una y tres de la tarde ya estaba perfecta, no le pasaba nada. Así que diría uno, Juanita, que va a estar funcionando bien estos días. Va a funcionar días. bien.
1: Pongámosle mucha energía positiva a todo este proceso de vacunación y a todas las herramientas tecnológicas envueltas en él. Hacemos una pausa, ya regresamos, usted está escuchando La Nube.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio, síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
3: Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria mediadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Escuchas
0: la nube en Blue Radio.
1: Pues José Carlos, a esta hora tenemos con nosotros a Carolina Mejía, ella es médica y cirujana general de la Universidad del Rosario, porque vamos a hablar de la salud y la tecnología. ¿Cuáles son las malas posturas que estamos adquiriendo por el uso constante de computadoras, de tabletas, de celulares? ¿Y qué podemos hacer para evitarlas y para manejarlos? Los que ya tenemos algunos dolorcitos por ahí en la espalda, Uy, sí. bajito, en el cuello. ¿Sabe qué me tocó en estos días, José Carlos?
3: ¿Mm?
1: Y eso que, a pesar de que estoy muy metida en el mundo de la tecnología, no tanto como quisiera, podría estar más, pero, eh, pues, tecnología se respira en mi casa por todos lados, no de dejo que mi hijo esté tan pegado a esto, pero ya me tocó llevarlo al oftalmólogo porque se estaba rascando mucho los ojos y dije, no, van a claro. necesitar gafas. Mm. Me dijeron mucho tiempo en pantalla claro. Y ni siquiera tabletas, uh -huh. celular no se lo prestó ni loca Sino el televisor, ¿sabe? que Creo que los que los papás de hoy decimos Tecnología son tabletas y celulares, no televisores Y resulta no. que la pantalla del televisor claro. también cuenta
2: Así es, Juanita Bueno, hay que ver exactamente cuáles son esos que problemas ver. Que nos Así estamos que enfrentando, ¿no?
1: Saludemos a Carolina eh, Bienvenida, buenas noches,
4: Carolina ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, Carolina, hablemos en primer lugar, ¿cuáles son esas malas posturas que adquirimos a la hora de estar conectados todo el tiempo, teletrabajando, estudiando, entreteniéndonos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para nuestro cuerpo?
4: Sí, bueno, yo creo que ahí es importante reconocer el lugar donde estamos trabajando. No, porque a veces eh, escogemos si estamos haciendo teletrabajo desde la casa, entonces el comedor o en la sala o en la cama, entonces es importantísimo hacer como ese primer reconocimiento de esa zona donde estoy eh, muchas horas del día sentado eh, trabajando y mirar muy bien el, el, la calidad eh, ergonómica de la silla, que es fundamental, la distancia que hay entre eh, la pantalla y, y la silla en donde estoy sentado trabajando y también los pies. Fíjate que a veces... Eh, no no somos muy conscientes eh, de dónde tenemos los pies y estamos, no sé, a veces con los pies o, o colgando o con los pies eh, encima de la silla y esto le da la posición y la curvatura a nuestra columna entonces es bastante importante que estemos en una posición donde nos sintamos cómodos pero también donde estemos eh, de alguna forma erguidos que es eh, eh, la mejor forma en la que nuestra columna no se vea afectada
1: Ay, Carolina, usted ha tocado un punto fundamental y es que yo adquirí un escritorio, no se imagina mis condiciones de trabajo antes, pero por pura pereza y desorganización mía, ¿no? Uh -huh. Tengo un escritorio, tengo una silla, José Carlos, pero me siento en la silla y hago programa cuatro horas con las piernas dobladas. Soy incapaz uh... de poner las piernas hacia abajo. ¿Qué repercusiones traerá eso en, en mi cuerpo, Carolina, por sí,
4: favor? Fíjate que eso, fíjate que eso sí, sí repercute, eh, sobre todo como para que me, me entiendan un poco más fácil nuestro sistema osteomuscular, es, es flexible, ¿sí? Entonces, en la medida que yo voy adquiriendo una posición por más tiempo, pues también esto va haciendo que, que la forma de tanto de mis músculos, como de los ligamentos, como como de la parte ósea, pues vaya adquiriendo como cierta eh, inclinación o cierta desviación. Y entre más crónico lo hagamos, pues eh, de esta forma, pues también la, la esta inclinación y esta deformación, eh, por decirlo de alguna forma, pues se va a ver. Eh, va a ser más evidente, va, va a generar entonces ya síntomas de dolor va a generar síntomas de contracturas musculares, eh, va a generar síntomas de cansancio extremo, entonces todo el uh -huh. tiempo estamos como con dolor en el cuello, como con dolor eh, en los hombros y, hay, y aquí hay algo muy bonito y es que la, la, nuestro cuerpo es como si viniera en una envoltura eh, completa, entonces si yo tengo, por ejemplo, yo veo en consulta a veces mujeres que que usan tacones de manera permanente y esa eh, contractura que se genera a nivel de la fascia del pie se puede ver reflejada a nivel de la columna lumbar o cervical y lo mismo en estas posiciones a veces con, con lo que con lo que tú comentas de los pies encima del, de la silla um, puede que lo, lo, lo que se vea reflejado o sea, a nivel de cuello o a nivel de la columna dorsal entonces claro. eh, esa es la recomendación yo sí decía.
2: Esa envoltura, Juanita. Esa envoltura, como dice la doctora, hay que cuidarla. Pero contra, yo le quería
4: preguntar.
2: Contractura, contra doctora Mejía. Yo le quería preguntar por la. Usted mencionaba la distancia del monitor y también de. Aquí. No sé si es mito o no, de la altura que debe tener el monitor. Si debe estar a la altura de mis ojos, más abajo o más arriba. ¿Cuál es la distancia, digamos, entre mis ojos y el monitor y a qué altura debe estar?
4: Claro, ese también es un excelente punto porque debe estar de manera horizontal, o sea, como perpendicular a mí, a mi, en donde estoy, eh, en donde tengo, pues como mi parte visual ahí debería ir la parte media de la pantalla, ¿sí? De tal forma que si yo estoy bien sentada, si estoy con la espalda eh, pues recta, pero pues tampoco haciendo presión ni nada, sino que me sienta cómodo, pero de una manera erguida, pues ahí también no tenga ni que subir, ni que bajar, ni que eh, lateralizar mi, mis músculos de cervicales para observar la pantalla. Entonces, si yo hago esto, pues los músculos van a estar en relajación y de esta forma pues estoy evitando eh, futuros dolores o contracturas a
2: nivel de la musculatura. Y cuáles eh, problemas eh, se generan con el uso del celular y las tabletas. Estamos hablando de otro tipo de problemas posturales y de otros errores. ¿Cuáles son los más comunes al usar dispositivos móviles?
1: La papada, José Carlos, la papada. Uno mirando, no, no, en serio, fuera de chiste, uno mirando el celular todo el día es, hacia abajo, pues es
4: cierto.
3: Uy, sí, pues es se una la cámara
2: frontal que uno queda así. Sí. Sí, 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 sí.
4: Claro, no solo ¿sí? la, además de la papada, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que queda además eh, marcada en nuestro cuello, eh, las tendinitis, las sinovitis es lo que estamos eh, viendo mucho. Porque al estar moviendo nuestros dedos con el chat y escribiendo y todo el tiempo pasando, pues como de una manera, si ustedes se dan cuenta, cuando uno coge el dispositivo móvil, cuando coge las tablets, tienes como los como cierta rigidez a nivel de, 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 de la mano, de los dedos. Y eso cuando lo hacemos de manera permanente, porque todo el tiempo estamos chateando, escribiendo, respondiendo, mirando en la tablet, entonces esta rigidez genera inflamación de esos tendones, de esos ligamentos y al final lo que vamos a tener es un dolor eh, al movimiento de la articulación, al movimiento de, de la muñeca también y, y termina siendo un motivo de consulta bastante frecuente.
1: Bueno Carolina, claro. ¿qué tenemos que hacer entonces para ayudar a las personas que ya tienen un problema muscular, que se ha vuelto crónico, que les duele constantemente, pero que por ejemplo no quieren tomar medicamentos todo el día por algo que saben que van a tener y por una mala postura, mientras que hacen fisioterapias, arreglan la forma correcta, de forma correcta su cuerpo, ¿qué otras cosas pueden hacer, qué alternativas hay?
4: para manejar el dolor. No, claro, no, mira, desde lo desde lo no farmacológico, de hecho, es el primer paso. Entonces, ahí la conciencia de, primero, de postural de manera continua, que esto es un tema de, de disciplina, yo a veces eh, les digo a mis pacientes, esto es como ir al gimnasio, es como estar consciente todo el tiempo de, de cómo estoy parado, de cómo lo estoy haciendo, de cómo estoy haciendo el ejercicio, lo mismo al momento de estar trabajando durante el día, eh, tener esa plena conciencia de cómo estoy pues ubicado en, en, mi, en, mi, en mi espacio, frente al escritorio, en fin la otra la otra recomendación y que siempre debimos hablar de las pausas activas eh, es, es real y es absolutamente importante hacerlo por lo menos unas dos o tres veces en una jornada de, de ocho horas y en estas pausas activas no es solo levantarse sino hacer eh, ciertos ejercicios de estiramiento básicos eh, que lo que van a ayudar es a, a esta, esta envoltura de la que les hablo, pues que no eh, genere esa contractura permanente uh -huh. y en los momentos en los que no estemos trabajando, pues evitar eh, de alguna forma estar tan quietos y estar pues en, en la misma posición, porque a veces además de trabajar por horas entre semana, entonces el fin de semana estamos es enfrente del computador viendo redes sociales o estamos sentados en la cama con el celular eh, chismoseando la vida del vecino. Entonces, eh, pues también como ser muy conscientes sí. de esto y más bien aprovechar estos espacios eh, de dispersión para hacer ejercicio, para hacer stretching, para hacer yoga, estiramiento y pues eso nos va eso... a tener buenos resultados.
2: Eso le quería preguntar, doctora Mejía, porque pues la realidad, como dice Juanita, uno a veces se pasa horas y se le pasa el tiempo estando sentado trabajando. Eh, uh -huh. ¿Qué tipo, tal vez un par de tips de estiramientos o, o de movimientos o de ejercicios que uno puede hacer en unos minutitos para eso, para, para distensionar un poco los músculos de los brazos, del cuello, de la espalda?
4: Claro que sí, mira, entonces eh, empezando desde la parte de cabeza y cuello, eh, como si estuvieras haciendo estiramiento para, para hacer ejercicio literal, eh, hacer una flexión del cuello eh, en contralateral, es decir, si, si estoy hacia el lado derecho, eh, me va a estirar mi, mis músculos del, del lado izquierdo y viceversa, entonces mover el cuello de un lado al otro haciendo presión en la cabeza, ahí vas a sentir el estiramiento de tu zona cervical. Lo mismo si flejas si la cabeza hacia adelante, te pones con, con tus manos también, eh, cierta presión que, que se sienta pero pues tampoco que, que duela de manera exagerada y este mismo ejercicio lo puedes hacer con las manos, con los dedos, eh, con las piernas, como si estuvieras haciendo estiramiento también de los de los músculos eh, también de los brazos, bíceps tríceps y esto lo haces eh, en tres minutos o menos muy
1: bien, pues, doctora Carolina Mejía, gracias por estar con nosotros, por aclararnos un poco cuáles son las consecuencias de estas malas posturas a la hora de utilizar dispositivos tecnológicos, pues, ¿sabes? estamos tan conectados y tan, ay, tan, tan sedentarios, ¿no? No solamente nosotros, los niños también. Total. Entonces, no, hay que todos, tener exacto. mucho cuidado, mucho cuidado con ellos. Aprendiendo gracias aprendiendo a nueva vida. Sin oh, duda. Dios. Gracias. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Usted está escuchando La Nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Este sábado en Travesía Blue viajaremos al Santorini Colombiano, una construcción mediterránea en Puerto Triunfo, Antioquia.
1: Una empresa consultora de riesgo nos cuenta cuál es el enfoque y las oportunidades del turismo post pandemia.
2: Conozca la historia del Amarillo Monseñor, un plato representativo de los llanos con fama mundial.
1: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue. Y recuerda
4: que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: escuchando La Nube, tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos, ¿cuántas veces se mueve usted por las noches cuando duerme? Qué pena meterme al rato así pues?
2: Me muevo en las noches. Es que hablando de posiciones hace un rato, y ahora usted me pregunta mm. cuánto me muevo yo en las noches, yo me no que un montón, ¿sabe? Aunque siempre amanezco Porque, en la misma posición, creo.
1: No, es que, y no le he preguntado a su esposa nunca, es que hay gente que se acuesta y así como se acuesta, se levanta, y hay otras personas que trastean por la cama toda la
2: noche, <risa> que hacen un recorrido por la cama, así todo sí. lo más de lindo. No, yo creo que soy de los que me quedo quieto, ¿sabe?
1: Pero me parece muy curioso que usted todavía no le haya preguntado a su esposa si se mueve mucho o no se mueve mucho. El tema, José Carlos, es que la tecnología llega para ayudarnos a dormir mejor. Y resulta que hay una empresa francesa que ha lanzado un colchón con inteligencia artificial. La empresa se llama EMA y le ayuda a mejorar la vida a las personas a través de inteligencia artificial. Invierten mucho en investigar y desarrollar productos que ayudan a las personas a dormir de una forma más inteligente. Esto significa que el EMA Motion realmente eh, innova con con un tema de lectura de su forma de dormir para que pueda descansar mucho mejor porque se ha visto cómo está totalmente ligado el tema de la dormida y la salud que tenemos al final de nuestras vidas mire, la parte superior del colchón está cubierta por una capa de espuma y debajo están sensores de inteligencia artificial tiene una rejilla densa de sensores de movimiento que se conecta con una fuente de alimentación y cada movimiento de la persona es procesado en tiempo real, por lo que el colchón se ajusta al cuerpo con la ayuda de esta tecnología los datos se traducen en el acomodo de las posiciones actuales para dormir mucho mejor el precio del colchón está en unos 2.500 euros barato y se encuentra a la venta en francia y en bélgica apenas como empezando en esta primera etapa esperemos que para el resto del mundo pues pueda estar disponible cuántos son 2.500 euros
2: 2.500 euros a razón de 4.000 pesos más o menos, unos 10 millones de pesos más o menos, Juanita.
1: Ah, bueno, Cuesta. no, pero es que hay colchones que no son inteligentes y valen más o menos eso. Ahora falta sí, ver las medidas, ¿no? Debe ser una cama sencilla. Quién sabe, pero, pero es muy importante, ¿sabes? Yo, yo en estos días, por ejemplo, compré una cama y la compré durísima. Es una piedra, el berraco colchón. Entonces, llevo días sin dormir muy bien, pero, ¿ve? ¿para qué ver? Me faltó tecnología a la hora de escoger mi colchón.
3: And I'm so strong out And I'm high as a cut. I just might stop you Check you out Party and pizza, stay in my sheets. I Yo quiero hacer una
2: recomendación, Juanita, a esta hora de la noche A ustedes y nuestros oyentes, si sí, tiene que ver con Office Lens Que ya no se llama así, sino que se llama Microsoft Lens Porque el lector, el escáner tradicional de Office Que solamente ayudaba a digitalizar documentos Ahora tiene nuevas funciones y se llama Microsoft Lens Además de mmm, la captura de documentos, ahora hace OCR Es decir que puede captar eh, texto de imágenes y convertirlas, por supuesto, en texto editable. También es capaz de capturar tablas. Si ve una tabla a la aplicación, usted le toma una foto, la convierte en una tabla activa de Excel. También permite leer texto impreso. Usted toma una fotografía de un texto, un libro o un documento y la aplicación se lo puede leer en voz alta y también Co, eh, digitalizar contactos la típica tarjeta de presentación que le puede pasar a alguien, usted le toma una foto y la convierte en un contacto que va directo a sus eh, agendas, a su agenda en Outlook y finalmente también va a poder leer código QR códigos para por supuesto captar mucha más información, es una aplicación juanita que hay que decir que en Play Store por lo menos en Android tiene una calificación de 4.7, es una de las mejor calificadas para estas funcionalidades y hay que decir que es completamente gratuita con la idea que tiene Microsoft, por supuesto, de competir con Google Lens, que es la otra versión, la otra aplicación de su competidor, un mercado que cada vez crece más y que ahora le da esta potencia, mayor funcionalidad a Office Lens, que ahora se llama Microsoft Lens. Búsquenla, descarguenla y pruébenla. Y nos cuentan aquí en la nube cómo les va con este nuevo escáner multipropósito de Microsoft.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi mejor versión con pasta.
0: Trabajamos pensando en usted. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Fancy, but you're moving so carefully, let's start living dangerously, talk to me, baby.
1: José Carlos, una de las grandes incógnitas que teníamos con el cambio de administración en los Estados Unidos era ¿qué va a pasar con el lío entre el gobierno norteamericano y las tecnológicas asiáticas? Pues parece que no mucho y es que la nueva secretaria de comercio de los Estados Unidos ha dicho no, no vemos como por qué levantar el veto si esto representa un peligro para los ciudadanos estadounidenses va a seguir siendo así así que el veto a Huawei y a Xiaomi por ejemplo no se levantan las restricciones siguen y es muy, muy posible entonces que entren otras compañías a la lista. ¿Quién sabe qué va a pasar? Dicen que Kamala Harris es como medio durita con las tecnológicas, ¿no? Ay. Entonces puede haber una influencia ahí muy grande y muy importante a la hora de cambiar las reglas del juego que se han vivido hasta el momento, o por lo menos antes de la administración Trump. No se levanta el veto a Huawei mientras que ellos siguen con su Harmony OS extendiéndose por todo el mundo, pero ciertamente, pues, las restricciones son las restricciones. Y mientras que todo logra volverse un engranaje bien afinadito, va a pasar un poquito de tiempo, ¿no, José?
2: Sin duda, Juanita, y no entiendo qué puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos, el hecho de que Huawei use la versión de... Eh... Android bajo Google, pero bueno, habrá que ver y esperar, y de verdad, es un poco como decepcionante, ¿sabe? Porque la sí. política también de América, o sea, comprar producto americano primero, y de que las empresas americanas tengan las fábricas allí en el suelo estadounidense y no en otros países y demás, todo eso también lo está eh, extendiendo el gobierno de Biden, así que, ah, sí, mayor cambio no hay, así que nuevamente los políticos en la suya, decepcionando desde tiempos inmemorables. Pero
1: ¿sabe qué? Siento que tal vez no nosotros no conocemos algún tipo de información que ellos posiblemente tengan, ¿no?
2: No sé, pero qué? bueno, son situaciones y lo que usted dice, Juanita, esto le da más gasolina a Huawei y a su Harmony y a muchas otras, Juanita, con toda seguridad las empresas asiáticas no se van a quedar quietas. Y Esto ya es una guerra declarada, por supuesto, comercial y ojalá sean siempre las guerras así, porque al final de la historia lo que nos traen es más oportunidades, más competencia, ah, más productos, así que que siga la pelea que se ve buena.
3: Hablando de competencia,
2: Juanita, y con lo bien que le está viendo, le está yendo a la gente de Clubhouse, que por ahora, como usted sabe, es una red que está cerrada, todavía está entrando gente de manera vigorosa, pero se mantiene cerrada solamente para iOS, es decir, para iPhone y para eh, iPad. Pues eh, está ahora Twitter diciendo que se les ocurrió una muy buena idea. Una locura de idea, Juanita, y es crear salas de chat a partir de voz. Es exactamente lo mm. mismo que hace Clubhouse, pero lo van a hacer en Twitter y se llama Space. Se habían demorado. Sí, siempre que hay una cosa buena, interesante, y no, ahora no demoran los lo competidores retiro. en copiar sí. y demás e integrarlo. Dice Twitter que esta funcionalidad va a llegar este año, no han dicho exactamente en qué momento, pero que están muy cerca de lanzarla, se llama Space y permite crear salas de chat con voz. Así que, um, definitivamente, cuando usted tenga esa funcionalidad activa, que ya está en modo beta, lo están probando unos pocos usuarios, usted va a tener la, la oportunidad de entrar a salas de conversación por temas o por temáticas, eh, uh -huh. lideradas por personas, por influenciadores o por no influenciadores tampoco, no es necesario, y usted entrar ahí y conversar, o simplemente escuchar, es decir, exactamente lo que hace, Clubhouse, pero bajo la sombrilla de Twitter Tal vez la novedad Juanita es que va a salir al tiempo para IOS y para Android, así que la idea es que la competencia sea mucho más veloz y mucho más rápida entre Twitter y Clubhouse por este nuevo ecosistema, por esta forma ahora de interactuar y de crear comunidad que es hacerlo a través del chat o a través de chat de voz, y no sé cómo ha leído usted con Clubhouse, pero a mí me no. encanta
3: me no estoy enviciando
1: no he podido, no he podido, pero ¿sabe qué? Ay. Mire, tengo tengo un análisis sobre el tema y es que me da la sensación de que puede pasar lo mismo que pasó con Snapchat. Sin decir que Snapchat no esté bien, ciertamente uh -huh. la copiada de, de la dinámica de Snapchat y también de TikTok, por ejemplo, por parte de Instagram, es evidente. Instagram lo popularizó y ahora les va muy bien y... Y me parece que estas otras dos aplicaciones han podido tener mejor exposición y han podido tener más usuarios activos en este momento de su historia. Puede que pase lo mismo con Clubhouse. Pues como ya las otras aplicaciones, redes sociales son tan grandes, empiezan a ca ¿cómo se dice? canibalizar a canibalizar las ideas, estas nuevas propuestas y se lo tragan. ¿Qué era lo que me parecía realmente interesante de Clubhouse? Algo fundamental, que era privado y que usted solo podía llegar por invitación. Pero como esto ya se volvió, ya está el perro y el gato, está en Clubhouse. Y eso que apenas está empezando, eh, pues obviamente lo que va a hacer Twitter va a canibalizar lo que empezó Clubhouse. Debieron quedarse así, de una forma muy, muy exclusiva. Y creo realmente que eso es lo que la gente está buscando, ¿sabe? Una red social... Sí para pocos, no para todos. Para
2: pocos. Es verdad, Juanita, y la sensación que a mí me genera Clubhouse eh, y que no se me note mucho la edad es que me siento como escuchando radio, ¿sabe?, a la antigua, como moviendo el dial y escuchando diferentes emisoras distintas, así me siento en Clubhouse. Me meto en un room, o sea, en una sala, escucho un poquito, luego me paso a otra, luego me brinco a otra y me la paso así y disfruto un montón del contenido y me siento como consumiendo radio a la vieja, a la vieja usanza, así que me gusta un montón. debo decir que hay unas cosas no tan buenas, hay que la verdad, algunas salas y lo que hace uno es que las marca, ya sabe que estas salas o estas personas no son como tan interesantes o no tan chéveres, otras son geniales y hay unas conversaciones espectaculares así que bueno, ya veremos cómo termina esta competencia, eh, ahora entrando Twitter a, a competirle a Clubhouse con su función de Space <música>
0: Esta es la nube de Blue Radio.
3: I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in to keep me guessing. Mm -hmm. And maybe I should stop and start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Estamos
1: llegando al final de la nube, pero antes algunas queridas aplicaciones recomendadas para que usted, José Carlos, aprenda a mover ese esqueleto como Ay, Dios manda. Usted pero, dice que usted es un bailarín impresionante, pero ¿no? Puede empezar locura, a pedirle un video, la
2: locura, la locura, no, pero mal, tiene que verme, tiene que verme bonita.
1: Ay, no, José Carlos, dígame la verdad. Usted no sabe. Yo a veces me quedo pensando, ¿será que este sí me está diciendo? está
2: hablando en serio?
3: ¿Es
1: en serio. Sí, Juanita,
2: lo digo muy en serio. <coughs> vos sería? vos sería? vos sería? Sí, Juanita, soy muy bailarín.
1: Bueno, voy a necesitar un video que corrobore esa teoría. Pero para los que no tienen el expertise que tiene José Carlos, les voy a recomendar algunas aplicaciones para mover el esqueleto. Pues ahora que no estamos haciendo mucho... Just Dance Now es una aplicación para bailar que le permite llevar esta popular serie de juegos de entretenimiento con usted a cualquier parte sin necesidad de usar una consola, lo único que necesita es un dispositivo móvil, una conexión a internet y listo Pocket Salsa Videos o Videos. Esta aplicación es para aprender a bailar eh, salsa. Consta de 100 lecciones sencillas para aprender todos los secretos de este ritmo. Pocket Salsa es una app dedicada a todos aquellos que no tienen como ese coraje de ir a clases de baile porque les da como oso.
2: Bueno, sin duda, hay mucha gente. Pregúnteme, que miedo, que, que,
1: que le da como cosita. ¿Cuál es eh, de pronto ese género musical que usted dice no lo domino?
2: Este y género gustaría. musical que no domino y que me gustaría, mmm, bailo bachata, digo el paso tradicional del tin, 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 golpe, tin, tin, golpe, me lo sé, pero el otro día vi un video de, de digo, de dominicanos, de gente allá bailando bachata ah, y la no. bachata es divina, tiene una sí, cantidad no, de movimientos que me encantaría dominar.
1: O sea, usted usted tuvo la osadía de compararse o de querer compararse con un dominicano. No, José Carlos, no,
3: aterriza cayó, esta, esta, no. esta
1: cuarentena, este aislamiento, le está pegando fuerte, ¿no? Ubícate, ubícate en el mundo. Sí, yo Ni sé, yo, yo sé. que soy pero del quiero, Valle. Pero bueno, quiero mire, aprender. No, no, y lo felicito, o sea, definitivamente la intención se le abona. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, no me atrevo, me da un poco de miedo, pero tal vez con esto, con esta aplicación lo pueda hacer, se llama Breakdance Tutorial. Este es uno de los géneros más comunes en las fiestas eh, y el break dance, pues eso sobre todo en Norteamérica, ¿no? Yo no lo veo como tan, tan aquí en Latinoamérica, mm. pero se ha vuelto una disciplina, se ha vuelto una cultura, es un ritmo muy desarrollado para los jóvenes. Así que puedes cargar break dance tutorial y tener como unas guías de cómo aprender a bailar. Break dance. ¿Está listo? Súper,
2: me gusta. Aquí yo le hago, vea, yo bailé mucho break en mi época cuando joven, porque el break no es nuevo, ¿no? break breakdance es bastante viejo.
1: Hay, sí, hay unos reencauches ahí, tiene sus variaciones, sus, sus variaciones, sí, como sí, la bachata sí. también, hay que decirlo. Mire, ya que estamos hablando de bailes, José, rápidamente, antes de que usted nos cuente su noticia, si ¿sí sabe esto del Silhouette eh, Challenge en TikTok, ¿no?
2: Sí, y es un tema bien complejo que hay que tener mucho cuidado, padres de familia, hermanos sí. mayores, tíos y abuelos, vea, escuchen a Juanita que ese tema es bien complejo.
1: Bueno, entre los dos lo vamos contando, pero básicamente es un llamado a atención para que todos ustedes estén atentos por si alguna de sus hijas, hermanas, primas, amigas lo están haciendo a través de TikTok, y es que la aplicación invita a las personas a hacer un baile desnudas. Resulta que se les pone un filtro rojo, y este filtro rojo lo que hace es pues, oscurecer la figura de la mujer, pues solamente se ve la silueta. Entonces, eh, está bueno hasta ahí, pero ya están presentándose algunos tutoriales para poder quitar el filtro y ver a estas mujeres desnudas sí. y que esas imágenes uh -huh. corran como pan caliente entonces es. mucho cuidado, nada nada que implique desnudez en redes sociales, por favor
2: por favor, que se cae además de su peso, Juanita. Yo le quiero hablar, ya que comentábamos de Huawei, pues que ha recibido unas críticas que ha salido al paso a comentar y tiene que ver con Harmony O. precisamente porque ya se conoció una beta, se filtró una beta de la versión de este sistema operativo que se parece un montón a Android. Pero yo no sé qué esperaba la gente si un sistema operativo, puede sí. pues al final de la historia todos son muy similares. No se iban a inventar la rueda, por supuesto. Y básicamente lo que han salido a decir los de Huawei es que pues efectivamente se parece parece mucho a lo que es el MUI de 11 anterior y que así va a ser también Harmony OS y la gran diferencia es que va a correr en muchos eh, ambientes además de los celulares, así que ya veremos cómo viene este nuevo Harmony de Huawei.
1: Y con esa noticia nos despedimos, fue un gusto acompañarlos nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo en el lenguaje que todos entienden, feliz noche
2: Chao a todos